0: Verena, ich hab schon wieder so Bauchschmerzen vom Plätzchenessen. Ach, du,
1: lernst, du lernst auch nicht dazu. Nein. Mach das lieber so wie ich und tu mal lieber eine Sport-DVD zu Hause, wenn du schon nicht ins Fitnessstudio kannst.
0: Das ist so geil, wie wir zwei. Ich total erst rohen Teig gefressen, total Bauchschmerzen, jetzt die halben Plätzchen aufgefressen, Bauchschmerzen und werd immer dicker. Und Verena macht fleißig Sport zu Hause. Ich bin richtig begeistert. Ich habe früher auch diese, äh, diese Fitness-DVDs immer gemacht. Das Problem ist immer... Boah, die gehen ja immer so 45 bis 60 Minuten und ich denke mir schon so nach fünf Minuten im Warm-up, wann ist dieses Programm endlich zu Ende? Ich,
1: ich mache alle zehn Minuten mache ich Pause und gehe erstmal in die Küche <lacht> was trinken so. und dann wieder
0: weiter. Wir CD schön Wochen, weiterlaufen lassen. <lacht> Aber großartig. I feel you so much. Zum Glück. Müssen wir uns ja heute gar nicht um Sport äh, kümmern, denn heute wird erstmal Weihnachten gefeiert. Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga und Anime-Podcast. Yeah! Mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike. Äh? Hello, hallo, hallo, Party Peoples. Es ist Donnerstag, hier ist Otaku und Mike und Verena sind auch hier.
1: Hallo. Ah,
0: heute Heiligabend, oh mein fucking Gott, richtig schön, dass wir an so besonderen Tagen die Folge haben. Und wir haben uns gedacht, wir teilen das mal so auf. Heute Heiligabend lassen wir zusammen das Jahr Revue passieren und schauen uns an, was waren so die Highlight-Serien des Jahres. Was war vielleicht eine Enttäuschung für uns und sowas. Und nächste Woche in der Silvesterfolge. Machen wir es dann umgekehrt, da schauen wir, äh, wagen wir einen Vorausblick ins nächste Jahr und schauen, welche Serien werden uns denn da erwarten. Aber bevor wir mit alledem anfangen, oh my fucking God, haben wir noch was für euch.
1: Ortaku
0: News. Wir hatten das ja schon äh, länger mal ein bisschen angeteast. Heute verraten wir euch endlich, welche Änderungen es bei Ortaku im nächsten Jahr geben wird. Wir reden heute, ich haben uns nämlich sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Und ich glaube, dass ihr euch sehr, sehr über diese ganzen Sachen freuen werdet, oder Verena?
1: Ich bin fasziniert, wie du mittlerweile motiviert bist, den Podcast zu verbessern. Das ist, <lacht> Thank also, you. Also, er sagt immer, dass wir ganz viel Arbeit rein investiert haben. Mike hat ganz viel Arbeit und Zeit investiert. Nein,
0: du auch. Das stimmt nicht. Du investierst auch ganz ich viel Arbeit und Zeit. Ich habe immer nur von
1: dir tolle Nachrichten gekriegt. Was hältst du hiervon? Und ich habe mir das <lacht> und das überlegt. Und
0: <lacht> <lacht> ja, ich, ich liebe diesen sagen, Podcast. Das ist eine
1: sehr tolle Idee. Ich mache damit. <lacht>
0: sehr gut. Und man muss es nochmal erwähnen, dass. Alles, was wir euch heute sagen können, nur möglich ist, weil wir ganz, ganz tolle Unterstützer inzwischen auf Patreon haben. Deswegen nochmal ein riesiges Dankeschön an alle, die uns auf Patreon unterstützen. Wir haben auch was, da kommen wir am Ende der Folge zu, für euch vorbereitet. Richtig, richtig toll, eine sehr special Danksagung. Aber da lasst euch mal ein bisschen überraschen, Rätselteasing an dieser Stelle. Und wenn ihr noch keine Unterstützer auf Patreon seid, habt ihr natürlich auch 2021 die Chance dazu, Schaut einfach vorbei auf patreon.com slash otaku, haben wir euch auch in der Podcast-Beschreibung unten verlinkt, könnt ihr auch einfach draufklicken und mal vorbeischauen. Das Coole ist, ihr könnt entweder Otaku-Fan werden und ähm, für ein kleines Geld 4 Euro im Monat, also so symbolisch für jede Folge 1 Euro, die ihr hört, uns unterstützen oder Familienmitglied werden und da gibt es nochmal super viele Extra-Inhalte. Verena, wir haben dieses Jahr so viel produziert, wir stellen gerade unsere kompletten Manga-Sammlungen vor. Dann, ähm, ich drehe
1: Videos, Mike. Ich drehe YouTube-Videos. Ja.
0: Verena dreht YouTube-Videos. Oh mein fucking God. Alleine dafür lohnt es sich schon, Patreon-Mitglied zu werden. Ich drehe auch wieder YouTube-Videos, die ihr nur auf Patreon sehen könnt. Ich habe Serien vorgestellt. Ähm, ganz viel, ich weiß schon gar nicht mehr. Also es kommt auf jeden Fall mindestens ein Video die Woche. Ich, ich will es jetzt nicht versprechen, dass es immer so ist, aber im Moment sind wir sehr, sehr produktiv. Ihr hört die Podcast-Folge früher. Ihr könnt bei Abstimmungen mitmachen. Ihr seid bei Instagram, bei unseren engen Freunden und wir posten da einmal mal extra Manga-Content, also es lohnt sich absolut bei Patreon vorbeizuschauen, vor allem, weil, wenn ihr diese Folge hier hört, ist es schon online, Verena, du hast total aussortiert, oh my fucking God.
1: Ach Gott, das ist mir jetzt schon wieder ein bisschen peinlich, <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> und mir ist so schnell was peinlich, nein, ich habe ähm, hab einfach zu viel und ich habe jetzt so fünf Pakete fertig gemacht, die ich verschenke, genau. Überall ein Video. Und genau. Dann kann man unter in die Kommentare schreiben, ob man was davon gebrauchen könnte.
0: Genau, also das gilt noch bis äh, Anfang nächsten Jahres. Wenn ihr jetzt bis Anfang nächsten Jahres noch Patreon äh, werdet, dann könnt ihr bei dieser Verlosung auch mitmachen, eins von Verenas. Richtig geilen übrigens. Also, das sind total hochwertige Sachen. Da sind äh, Anime-Serien bei. So komplette Manga-Serien und sowas, also das ist jetzt nicht irgendwie so ein kleines Rammsting, dass man da irgendwie einen einzelnen Manga verlost, nichts gegen einzelne Manga-Verlosungsdinge, aber da, Verena hat richtig krass geil aussortiert, also es lohnt sich und ich sag mal so, die Chancen zu gewinnen sind sehr, sehr hoch, also <lacht> kriegt ihr euer Geld im Grunde direkt wieder zurück sozusagen. So, jetzt wollen wir aber zu den Neuerungen kommen, bevor wir euch hier weiter loslüllern. Also, ich fange direkt mal mit der spektakulärsten und tollsten Neuerung. Ich glaube, darüber werden sich die aller, allermeisten Leute am meisten freuen, denn... Oh my fucking God, muss ich an dieser Stelle nochmal sagen. Otaku wird es ab 2021 zweimal die Woche geben. Verena, das wird richtig hart für uns, äh, zwei Folgen die Woche, aber ich freue mich richtig drauf. Wir
1: müssen einfach nur so organisiert sein, wie, so, wie wir sowieso schon die ganze Zeit sind.
0: absolut. 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 <lacht> so, und es wird aber äh, nicht diese regulären Folgen, wie wir sie aktuell machen, doppelt geben, sondern wir splitten das so ein bisschen auf. Und zwar wird es weiterhin donnerstags eine Folge geben, das wird aber eine News-Folge, in der wir äh, unter anderem dann einen Manga der Woche vorstellen, aber dann auch über News reden, was ist diese Woche oder in der vergangenen Woche so im Manga- und Anime-Bereich passiert, wir diskutieren da ein bisschen drüber, weil uns ist aufgefallen dass ganz oft, wenn wir Folgen produziert haben, wir 20 Minuten schnacken, bevor wir überhaupt mit dem eigentlichen Thema der Folge anfangen, wegen Intro, dann gibt es noch ein Manga der Woche, dann gibt es noch eine News der Woche und so und das zieht sich alles und das ist echt schade und wir haben gedacht, boah, das ist ja fast verschwendet, wenn wir das nicht auslagern, deswegen wird es eine news geben, die geht... 15 bis 30 Minuten, sage ich jetzt mal, je nachdem, wie viel es halt so zu bereden gibt. Und die reguläre Podcast-Folge mit einem speziellen Thema, die wandert auf den Sonntag. Das heißt, ab 2021 bekommt ihr weiterhin donnerstags eine Otaku-Folge, wie ihr es gewohnt seid. Das ist dann halt eine News-Folge und ähm, mit einem Manga der Woche. Und am Sonntag zusätzlich dazu bekommt ihr dann die reguläre Podcast-Folge mit einem speziellen Thema, über das wir reden werden. Ich freue mich da so drüber. Ich finde das eine richtig, richtig coole Änderung. Und ich hoffe, dass sich die meisten Hörer davon auch super freuen werden. Oder, Verena?
1: Ja, wir brauchen jetzt einfach immer feste Aufnahmetermine.
0: Yes, yes, da sind wir auch ganz motiviert. So, das ist aber noch nicht das Einzige. Die zweite große Neuerung ist, wenn ihr ab nächstem Jahr Ortako folgen anklickt, werdet ihr ein anderes Cover sehen. Weil bis jetzt dieses... <lacht> billig und schlecht von mir. Spontan mal irgendwann der, keine Ahnung, von Grafik Grafikack zusammelte, geklöppelte Cover. Oder das Otaku-Cover ist ja aktuell einfach nur dieses... Mein toller Chibi, den die liebe Nilou mir damals gezeichnet hat, den ich wirklich wunder, wunderschön finde. Und ich habe dann wirklich mit irgendeinem so komischen App-Programm auf billigste Art und Weise Otaku geschrieben, noch mit so einem Bindestrich. Wir schreiben Otaku ja eigentlich gar nicht mehr mit Bindestrich. Also es, es ist wirklich richtig hässlich und richtiger Ramsch, muss man einfach mal ganz ehrlich sagen. Und das ist meine Schuld. Ich habe dieses hässliche äh, Coverbild mal entworfen. Und was natürlich am schlimmsten ist, Verena ist gar nicht da drauf. Also es ist mein Chibi und es ist ja aber ein Podcast von zwei Personen und das geht so nicht. Und deswegen hat die liebe äh, Leeray, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ich werde euch auf Instagram auf jeden Fall auch äh, ihr Profil verlinken, weil sie ein super tolles Cover für uns entworfen hat. Unsere Patreons haben es natürlich schon im Vorfeld gesehen und ich bin total verliebt da drin. Und jetzt werden endlich wir beide auf dem Cover auftauchen. Wir haben, oder Otaku hat auch ein richtig toll designtes neues Logo bekommen und nicht äh, diese komische Ramsch-Typografie, äh, da ich, die ich in irgendeiner App rausgesucht habe und einfach benutzt habe. <lacht> also jetzt, wenn wir diese Folge aufnehmen, haben wir das finale Cover selbst noch nicht gesehen. Bis jetzt nur ein Entwurf. Aber das sah schon ziemlich geil aus, oder?
1: Ich bin auch ziemlich begeistert. Ich hatte ein bisschen Sorge, weil ich ja nicht so präsent bin. Auf Instagram, dass ich dachte, wahrscheinlich weiß ich gar nicht, wie ich aussehe. Ich musste ihr auch extra ein Foto schicken, wie ich halt aussehe. <lacht> ich auch, ich auch. <lacht> Aber ich bin doch ziemlich begeistert. Das ist doch ziemlich hübsch geworden.
0: Voll. Und ich finde auch, das Cover, also wir hatten zwei zur Auswahl. Unsere Patreons haben auch mit abgestimmt, welches ihnen am besten gefällt. Und ähm, wir hatten tatsächlich fast alle den gleichen Geschmack, Verena und ich auf jeden Fall. Und ich finde, dass das Cover, das es jetzt geworden ist, das ihr dann ab Januar sehen werdet, das ist auch so richtig intim und also es wirkt so richtig schön, wie so eine total harmonische äh, Sache zwischen uns. Ich, ich finde es wirklich ganz, ganz wunderschön und ich bin total begeistert und ich freue mich auf euer Feedback, äh, wenn wir es dann sehen werden. <lacht> so, aber das war immer noch nicht alles. Außerdem, das sind jetzt noch so ein paar Kleinigkeiten, wird es eine deutlich bessere Beschreibung bei Otaku geben, weil, ich habe das selbst gemerkt bei mir, ich finde es super cool, wenn es in Podcasts in der Infobox detailliertere Informationen dazu gibt. Äh, Gerade bei uns, wir sprechen ja ganz oft in Folgen über mehrere Serien und sowas. Und wenn man dann in der Podcast-Beschreibung nachlesen kann, zu welchem Zeitpunkt in einem Podcast über welche Serie gesprochen wird, dann könnt ihr, wenn ihr zum Beispiel sagt, Serie XY interessiert mich überhaupt gar nicht, könnt ihr das einfach überspringen, weil ihr genau seht, okay, die reden bis Minute 23 äh, über diese Serie. Dann geht ihr einfach dahin und könnt weiterhören. Oder wenn ihr was Spezielles nochmal nachhören wollt und so. Deswegen ab Januar immer in der Beschreibung der Folge findet ihr dann Zeitangaben, wann wir über was reden und sowas. Außerdem stellen wir den Manga der Woche dann auch nochmal vor. Ihr findet Links da drin, dass ihr äh, den direkt holen könnt, dass ihr da direkt hinkommt und sowas. Genau, habe ich noch irgendwas vergessen, Verena? Oder
1: Das war jetzt glaube ich schon eine ganze Menge. Also ja, ich glaube vollständig.
0: Ja, ich freue mich auch richtig. Ich bin total motiviert, starte ich äh, ins nächste Jahr. Ich glaube, wir sind alle froh, wenn 2020 vorbei ist, weil äh, 2020 hatte auch ein paar schöne Seiten, aber ich glaube 2020
1: der Groß haben ganz viele unseren Podcast gefunden.
0: Stimmt. Da ganz ist, viele neue Hörer ja, hinzubekommen. Ja, ja, das ist allein ein guter Grund, warum 2020 ein tolles Jahr war, weil viele hier sind und wir hoffen, ihr bleibt uns dann auch 2021 halten Wir können auch schon mal ankündigen, wir hatten ja ähm, mit Joachim Kaps in der Folge den Start einer Reihe, dass wir die Manga-Verlage mal mit dabei haben. Wir haben fast alle Verlage auch inzwischen angefragt und wollen dann auch mit den anderen, wie zum Beispiel Tokio Pop... Ähm, Kase hat auch schon zugesagt, Manga kalt und sowas, wollen wir auch noch Interviews führen und ein bisschen drüber quatschen. Also 2021 wird auf jeden Fall wieder ein ganz, ganz tolles und spektakuläres otaku jahr So, aber bevor wir mit 2021 starten, wollen wir doch erstmal 2020 abschließen. Wir sprechen heute über die Serien, die richtig große Hits oder auch richtig große Flops für uns waren. Und ich glaube, Verena, ich kann für dich mitreden, wenn ich sage, rückblickend in Vorbereitung jetzt auf diese Folge, muss ich persönlich für mich sagen, das war doch ein deutlich schlechteres Jahr, was neu, äh, neue Erscheinungen angeht, als ich vom Gefühl her gedacht hätte.
1: Mir ging es tatsächlich ähnlich. Ich habe Anfang des Jahres, haben glaube ich, mal eine Folge gemacht, welche Neuheiten uns 2020 erwarten und da war ganz viel, auf was ich mich gefreut hatte, was ich aber im Endeffekt doch nie gekauft habe. <lacht> Und ähm, also eine Sache da hatte ich recht mit. Die meisten Sachen, die ich toll fand, hatte ich auch, wie ich es so prophezeit hatte, bei Manga-Kult gefunden. Da habe ich tatsächlich die Hälfte der Reihen, die ich neu toll finde, ähm, sind da erschienen.
0: Ja, erzähl mal, erzähl mal, was war denn so ein Highlight für dich?
1: Zum Beispiel, aber es ist ja jetzt keine große Überraschung, Demon Slayer. Er erscheint bei Manga-Kult und gleichzeitig bringt, ähm, Gott, ich glaube Peppermint den Anime halt raus und ich sammle beides, ach Gott, <lacht> ich hätte halt immer so einen die sofort, ne? Ähm, aber, also mir gefällt Demon's Day richtig gut, ich, der ist ja in Japan schon abgeschlossen mit 22 oder 23 Bänden. das heißt, man weiß, auf was man sich halt einlässt und wie lange die Reihe bei Manga-Kult halt laufen wird. Und mir hat die, macht die Reihe echt Spaß. Also man braucht Band 1, ist jetzt nicht so, dass man damit sofort so gefesselt wird. Man sollte schon 1, 2 und 3, glaube ich, lesen. Und dann wird es halt richtig cool. Also die haben halt einfach den Erzählstil für Shonen-Manga so ein bisschen geändert. Also wenn man noch bei Naruto denkt, das sind ja irgendwie die ersten 27 Bände, geht es, ist ja Naruto noch ein Kind. Und da bevor die Haupthandlung, also Shippuden, richtig losgeht, hat man erstmal 27 Bände, die man lesen muss. Und hier wird im ersten Band, wird sofort, ich glaube, es vergehen ein oder zwei Jahre. Und er, weiß ich nicht, also dieses mit seiner Familie passiert halt direkt. Dann trifft er halt diesen Opa, der ihn halt ausbildet. Und anschließend fängt er auch noch diese Demon Slayer Prüfung an und ist dann im zweiten Band, ist er glaube ich schon Demon Slayer und ist da schon fertig. Und kriegt halt da seine Aufträge, was er halt machen soll und irgendwo irgendwelche, in irgendwelche Dörfer, wo halt irgendwelche mysteriösen Todesfälle vorkommen, dass dann irgendwelche Dämonen dahinter stecken. Und ich glaube, im Band 3 wird schon der Oberbösewicht gewählt und also man versteht eigentlich alles dann relativ schnell. Die Gruppe kommt super schnell zusammen und ähm, also es sind ganz viele tolle Schonnenzutaten zutaten halt dabei, aber es ist halt einfach am Anfang viel, viel, viel schneller. Und das hat mich erst ein bisschen abgeschreckt, dass ich dachte, das, das geht doch alles viel zu schnell. Aber es ist halt gut, weil, das, weil sich das dann nicht so krass in die Länge zieht, wie zum Beispiel bei Naruto oder Bleach oder... Ja, deswegen, ich mag das. Und äh, den Anime, den fand ich auch ziemlich, ziemlich gut gemacht. Also da habe ich die erste Volume von geschaut, das sind dann, glaube ich, sieben Folgen. Und die haben mir auch ziemlich gut gefallen.
0: Ich muss einmal bei Demon Slayer einschieben. Seit wir den Podcast mit Joachim Kaps hatten, bin ich total verunsichert, weil der immer Demon Slayer gesagt hat. Und ich sage ja immer Demon Slayer und das heißt für mich auch Demon und nicht Demon. Also ich frage mich immer, ob ich das falsch ausspreche oder ob das einfach irgendwie unterschiedlich ist oder was weiß ich was. Also ich
1: weiß es nicht. ich hab ja der, Eigentlich müsste ja der Mangaka sagen, wie er es ausgesprochen haben möchte. Ich habe nie gehört, wie er es ausgesprechen möchte. Deswegen, glaub, keine Ahnung.
0: Ich glaube, die meisten sagen aber Demon Slayer, oder?
1: Deswegen ist es ja nicht richtig, nur weil es die meisten sagen.
0: Das stimmt. Das ist ein gutes Argument von dir. Aber ich muss, ich muss auch was dazu sagen. Ich habe nämlich heute bei der Recherche auch für diese Folge, habe ich entdeckt, und das ist jetzt tatsächlich eine Sache, mit der man mich immer kriegt, <lacht> leider, oder ganz in den allermeisten Fällen kriegt. Ich habe ja von Demon Slayer den allerersten Band hier, habt den auch mal angelesen, aber noch nie bis zum Ende, leider. Und weil es so, ich glaube inzwischen tatsächlich, ich habe ja einige Serien dieses Jahr verkauft, zum Beispiel auch Banana Fish, worauf ich mich eigentlich in der Folge... Ähm der Neuerscheinung für 2020 riesig gefreut hatte. Und ich glaube, das ist auch so eine typische Serie, die ich im falschen Moment und im falschen Mut gelesen habe. Und die mir doch gefallen könnte, wenn ich zumindest den Manga lese, weil der Anime war ja das Problem mit Japanisch, aber egal, mit, mit Bananafisch geht's gar nicht. Bei Demon Slayer, ich habe gesehen, dass Manga Kalt einen Schuber dazu rausbringt mit Band 8. Und oh, da ja, war es um mich das, geschehen.
1: Das hatte ich auch mal gesehen, aber ich hatte es schon wieder vergessen. Aber jetzt, wo du es wieder erzählst, das wird toll. Ich hoffe, dass dieser Schuber gut erhältlich ist, dass den nicht jeder bekommt, der ihn bekommen möchte und Mangelkult weiß ja, dass die von Demon Slayer sehr viele Bände verkauft haben bisher. Das heißt, die wissen auch, dass viele Leute wahrscheinlich diesen Schuber haben wollen. Und ja, das ist toll. Und was ich noch von Demon Slayer ergänzen wollte, der ist stellenweise auch wirklich traurig und düster. Also, okay. das ist nicht so ein Happy Life schon Wie viele
0: Bände gibt es in Deutschland aktuell?
1: Fünf oder sechs bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Ich komme da schon so ein bisschen durcheinander, Aber ich meine fünf.
0: Für mich ist ja immer das Problem und ich glaube deswegen, ich werde den ersten Band. Oder, das ist ja mein Secret-Tip inzwischen, ich bin da auch gar nicht mehr so pingelig. Manga-Kalt ist ja jetzt auch bei Avel mit drin. Und gerade diese teuren Manga-Kalt, weil 10-Euro-Bände, da hatte ich ja schon mal gesagt, überlege ich halt im Moment immer doppelt. Und wenn ich die dann irgendwie für fünf oder sechs Euro also so einen normalen Manga-Preis bei Avel-Kriege, auch wenn dann der Mängelexemplar-Stempel, den feile ich halt weg. Ist ja kein Problem. Und dann hat es vielleicht noch so ein paar irgendwie Dötscher da unten drin. Das interessiert mich inzwischen aber kaum noch, muss ich ehrlich sagen. Äh, dann schaue ich mir die lieber hinterher bei Avel zusammen. Gerade diese Toren, weil Überlege ich mal, Demon Slayer. Jetzt, jetzt fange ich schon mit Demon Slayer an. Demon Slayer. Hat, sag
1: ruhig Demon Slayer, dann hat einer von uns auf jeden Fall recht.
0: <lacht> das ist eine gute Taktik. Dann ähm, ich meine, du musst über 300 Euro ausgeben, um diese Serie komplett zu kriegen. Und da sind die Schuber noch nicht mit eingerechnet. Also, ich glaube, 320, was hast du gesagt? Z
1: hey, 22, 23, Ach, du ach nicht Sorry,
0: diese. andersrum. Nicht, nicht 32, sondern 23, 230 Euro. Ja, okay, das ist, ein, das, das ist ein relativ normaler Preis für eine längere Serie. Aber es ist halt dieses typische Problem mit Großformat. Egal, ich hoffe auf jeden Fall, dass die Serie bei Manga halt wirklich richtig gut läuft. Und dass es auch so bleibt.
1: Okay, hast du denn einen Favoriten?
0: Absolut habe ich einen Favoriten. Die Sache ist, also so eines meiner ganz, ganz großen Highlights ist leider eine Neuauflage. Deswegen kann ich das auch gar nicht so richtig zählen. Aber ich muss sagen, Shaman King, Shaman King <lacht> heißt es <das> ja eigentlich. <lacht> gleich wieder das nächste Problem mit der Aussprache. Ähm, ist eines meiner ganz großen Highlights. Ich habe mich so über diese Neuauflage gefreut. Aber wenn wir jetzt mal auf Neuerscheinungen gehen dann ist die Serie, die mich bis jetzt am meisten dieses Jahr geflasht hat, tatsächlich ganz frisch ersch äh ersch erschienen. Und zwar ist das Adu von Ultraverse. Ich habe endlich wieder eine Serie gefunden, die mich bei Ultraverse so richtig geflasht hat. Und das Lustige ist, ich hatte diese Serie überhaupt gar nicht vorher auf dem Schirm. Vielleicht ich, hat Ultraverse da mal in irgendeinem Livestream oder so, den ich gesehen habe, vorher geredet, aber das hat mich jetzt irgendwie nie so richtig... Dass, dass, ähm, dass das mir in Erinnerung geblieben wäre oder ähm, dass mich das irgendwie geflasht hätte. Und ich habe jetzt erst, als der Manga rauskam, habe ich in meinem Feed einige Postings dazu gesehen, dass das Leute total gefeiert haben oder dass sie die Collectors Edition, die davon jetzt rauskam, gekauft haben und so. Und dann habe ich gedacht, hm, das feiern so viele Leute, das musst du dir zumindest mal angucken. So, und dann habe ich den ersten Band gelesen und Verena, ich kann dir sagen, es hat mich total umgehauen. Also, es ist natürlich jetzt nur ein Ersteindruck, weil ich nur den allerersten Band kenne, aber ich fand es so überragend gut. Äh, ich erzähle erstmal, worum es geht und dann komme ich gleich nochmal zu dieser Collectors Edition und so. Also, es startet eigentlich alles damit, dass ein kleiner Junge ganz allein durch Tokio läuft und ähm, er kommt in so einen Protest. Weil in Tokio hat da ein, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Problem mit Einwanderung. Die haben irgendwie ihre Gesetze verändert, das spielt in der Zukunft. Und ähm, es gibt ganz viele Demonstrationen, dass die Leute sich darüber aufregen, dass so viele Leute einwandern, dass so viele verschiedene Kulturen da sind und sowas. Und bei diesem Protest wird der Junge auf die Straße gestoßen. Ein LKW kommt auf ihn zugefahren und eine junge Frau kann ihn gerade noch retten, bevor er da überfahren wird. Sie ist Angestellte in so einem Supermarkt kommt ständig zu spät und ihr Chef mag sie gar nicht so gerne, weil sie so blondierte Haare hat, was in Japan ja voll das Ding ist anscheinend und Piercings und weil er sie ständig deswegen triezt, kündigt sie halt und als sie dann abends wieder unterwegs ist, trifft sie diesen Jungen, den sie am Morgen gerettet hat, trifft sie wieder, der ist total überfordert von dieser ganzen Stadt, überall ist Lärm, überall sind so viele Menschen, so viele Autos und so und weil sie irgendwie gar nicht weiß, der Junge redet auch nicht, was mit dem Jungen ist, bringt sie ihn halt zur Polizei. Und in der Zukunft, äh, in der der Manga spielt, hat die Polizei solche Scanner mit denen, die sie einfach auf Leute halten und dann weiß man alles über die, also bei der Frau sehen sie dann zum Beispiel, dass die gerade gekündigt hat, arbeitslos ist, wie alt sie ist, was sie für eine Ausbildung gemacht hat und sowas. Und die scannen dann auch diesen Jungen, finden in der Datenbank aber keine Informationen über den. So, und dann ist das erstmal so ganz ominösen was ist denn da jetzt los und was ist mit dem, bla. Und während die Frau und der Junge da warten, erzählt sie ihm schon so, ja, und dann kommst du jetzt wahrscheinlich ins Heim und vielleicht wirst du irgendwann adoptiert und es macht ihn total fertig. Und dann lernt man zum ersten Mal kennen, was der Junge für Kräfte hat. Er kann nämlich Pflanzen manipulieren und er manipuliert dann eine Pflanze im Polizeipräsidium, dass die heimlich... Also die wächst dann so die Pflanze und dann bilden sich diese so wie die, die Pflanzenarme, nenne ich mal so, so wie Tentakel nach vorne und nehmen einem Polizisten die Waffe aus seinem Gürtel. Und schießen darum so zwischen zwei Polizisten. Und danach wirft die Pflanze die Waffe so auf diese Frau. Rico heißt sie übrigens, aber ich sage immer ungern die Namen, wenn man sich das dann meistens nicht merken kann. Und die wird dann von den Polizisten erstmal so als Schuldige gesehen und äh, was soll das? Und der Junge, also da entsteht dann so ein Chaos und der Junge haut ab und das Mädchen hinterher. Und sie findet ihn dann auch wieder und äh, quatscht ein bisschen mit ihm. Die beiden gehen essen und werden dann von so einer Spezialeinheit der Polizei angegriffen, die den Jungen verfolgt. Und man merkt schon, okay, da ist irgendwas. Ähm, der Junge heißt übrigens Eight, also der hat so einen Zettel mit einer Acht da drin, hat mich sehr an Stranger Things, die, die heißt ja Elfie oder Eleven im, im Original, hat mich das erinnert. Und jedenfalls stürmt diese Spezialeinheit der Polizei das Restaurant, in dem das Mädchen mit dem Jungen sitzt. Und ähm, sie schießen auf ihn und er kann dann sogar seine Arme in so Pflanzenarme verwandeln und peitscht diese ganzen Schüsse da irgendwie weg und sowas. Und wird dann aber immer geschwächter. Und um jetzt mal zu einem Ende zu kommen, ähm, stellt sich das Mädchen halt vor ihn, rettet ihn. Oder beschützt ihn so und die beiden können danach noch ein bisschen Drama irgendwie abhauen. Und ich glaube, der Manga entwickelt sich jetzt dahin, dass einfach die Geheimnisse hinter diesem Jungen geklärt werden sollen. Also er ist wohl, so nennt man diese Spezies, ein Adu, wonach der Manga eben benannt ist. Das ähm, sind Kinder, die... Genmanipuliert manipuliert oder gezüchtet wurden, keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig formuliere, mit diesen speziellen Fähigkeiten zu pflanzen eben. Und ich, ich fand es super spannend. Ich fand es mega interessant. Es hat mich total gefesselt. Ich muss sagen, der Zeichenstil war erst nicht so meins. Es wieder so comicartig eher, anstatt dass man Manga-Zeichens dazu sagen würde. Aber ich bin doch relativ schnell reingekommen und fand ihn dann gut. Ich habe ganz viele Kommentare dazu gelesen und fand ich ganz interessant, dass der Manga die Leute total an Akira erinnert. Nur habe ich Akira ja nie gelesen, deswegen kann ich das nicht sagen. Aber ähm, hat dich jetzt meine Erzählung irgendwie so ein bisschen an Akira erinnert mit diesen Spezialkräften?
1: Bei Akira gab es auch so ähm Kleine Menschen, die so telepathische Fähigkeiten hatten und so Dinge schweben lassen konnten und sowas in die Richtung. Ja, also oder vielleicht geht es also schon so ein es bisschen gibt, so. Die, es gibt schon, da gibt es schon eine Parallele.
0: Ja, also das ist vielleicht einfach jetzt eine modernere Version von Akira. Und deswegen habe ich auch drüber nachgedacht, weil ich hatte ja, ich glaube, zumindest das erste Kapitel oder so von Akira mal gelesen, aber das hatte mich ja auch nicht getoucht. Und auch da wieder, ich habe das ganz oft, ich merke das immer wieder, ich habe einfach, selbst wenn ein Manga großartig ist vielleicht und ich ihn vielleicht auch wirklich großartig finde, wenn ich den im falschen Moment anfange zu lesen, dann ist das schlecht. Deswegen muss ich mich mal öfter dazu zwingen, wirklich nur neue Serien anzufangen, wenn ich auch gerade im richtigen Mut dafür bin. Auch wenn sie dann einfach noch ein bisschen länger liegen. Auf jeden Fall, Adu, großartig, 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 zumindest vom Ersteindruck für mich. Aber, jetzt kommt das ganz große Aber, ich finde diese Collectors Editions von Ultraverse. Viel zu teuer. Viel, viel, viel zu teuer. Das hatten wir schon bei Scarecrow kritisiert. Und hier ist es wieder das Gleiche. Der reguläre Band von Adu kostet 10 Euro, die Collector's Edition 25, also 15 Euro mehr. Da ist ein Poster drin, so ein Flicken, den man irgendwie auf die Jacke oder die Hose machen kann. Ich weiß nicht, ob das, das war ja mal irgendwie vor ewig und drei Tagen ein Trend. Dann so ein Ansteckbutton, sondern auch so ein. Das ist kein, also nicht richtiges Artbook, wie es bei ähm, Scarecrow auch drin war. Einfach so ein kleines Zusatzheftchen, das aber einfach nur Papier ist, das mit dem Tacker zusammengemacht wurde. Und ein Shikishi, das aber natürlich nicht original unterschrieben ist. Also es ist im Grunde wie so eine Postkarte mit einem Autogramm, einem gedruckten Autogramm des Autors. Und für das... Was da drin ist, finde ich 15 Euro Aufpreis. Echt übertrieben heftig, muss ich sagen. Also.
1: Ich habe tatsächlich auch irgendwie gedacht, da ist ja dieses Shikishi drin.
0: Mhm. Dann
1: wird das ja wohl original unterschrieben sein. Also zumindest, dass halt die Unterschrift e also echt ist. Aber wenn du mhm. sagst, dass es das halt nur gedruckt ist, dann denke ich mir auch, es ist zu so teuer. Und das hat uns Herr Krabs ja in der letzten vorletzten Podcast-Folge erklärt, ja. dass das voll die der Werbe Klo halt ist. Also, alle reden, haben über die Scarecrow Collectors Edition geredet und das war viel, viel, viel effektiver, als irgendwo an eine Anzeige zu schalten und so darauf aufmerksam zu machen, weil durch diese Collectors Edition wurde halt medial auf Instagram und so total viel darüber berichtet. Jeder wollte die halt haben. Und bei Adu ist es ähnlich. Nur ich finde, bei Adu ist es, ein bisschen, ist es schon schwächer. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass äh, Ginzabo einen größeren Namen hat. Ja. Und die Mangaka von Adu kennt man ja nicht.
0: Aber erzähl mir doch mal, Verena, was hast du denn noch so, was war für dich noch eines der Highlights des Jahres?
1: Relativ neu, ich wechsle mal den Verlag, also von Egmont. Shainsaw mhm. Man. Oh, ja. man oh. fand ich auch richtig, richtig toll. Ich habe da die ersten beiden Bände gelesen. Es gibt ja auch noch nicht mehr. Ist auch wieder so ein schonnen Ding, aber halt irgendwie düsterer und erwachsener. Und der Hauptcharakter hat halt eine total... Armes Leben, der seine Eltern oder seinen Vater, den total hoch verschuldet zurückgelassen, der hat, glaube ich, sogar schon ein Auge oder sowas verkauft, arbeitet für die Mafia und wird relativ schnell umgebracht von denen hinterrücks. Und in der Welt gibt es aber so Teufel. Und, äh, er ist er ja auch Teufelsjäger. So Nein, er ist noch kein Teufelsjäger. Er ist einfach nur ein... Mensch, der viele Schulden hat und sehr viele Probleme hat und keinen Spaß am Leben hat. Und er wird halt hinterrücks umgebracht. Und er hat halt so einen kleinen Teufel als Begleiter die ganze Zeit gehabt. Und das ist so sein einziger Freund gewesen. Und in seinem Tode äh, verbündet er sich mit diesem Teufel und wird halt praktisch dadurch wieder lebendig, ist aber dann eine Kombination aus Mensch und Teufel. So, aber Und dann kann er sich halt in diesen Chainsawment verwandeln. So, und dann kommt halt raus, es gibt wohl ganz viele Teufel und dieser Mafia-Typ ist auch von einem Teufel besessen. Und es gibt dann auch die Teufelsjäger. Das ist eine relativ verrückte Polizeiorganisation mit einer total durchgeknallten Leiterin in dieser Abteilung. Und die nehmen ihn halt auf, anstatt ihn zu töten. Und wenn er halt für sie arbeitet und keine Scheiße baut, äh, lassen sie ihn halt am Leben. Und, ähm, der Humor ist halt mal wieder irgendwie mega genial. Es ist total erfrischend. Es ist total durchgeknallt. Es ist nicht so durchgeknallt wie Doro Hedoro. Aber es ist schon durchgeknallt genug, um sich komplett von den anderen Sachen halt abzuheben. Und ich meine, die erste Reihe Chainsaw Man ist auch mit neuen Bänden jetzt in Japan abgeschlossen. Und es gibt dann eine Fortsetzung, die aber Chainsaw Man ändert in Japan das Magazin. Und dann ist es halt Chainsaw Man 2 oder sowas in die Richtung. Ähm, ist auf jeden Fall... Ich bin sehr begeistert und ich werde mir die Reihe auf jeden Fall komplett holen, also diese neuen Bände jetzt und dann irgendwann nochmal am Stück lesen. Da bin ich sowieso, oder, ähm, mittlerweile, da wurde ich tatsächlich angeschrieben, Brena, wie schaffst du das denn, die ganzen Reihen immer so aktuell zu lesen? Da muss ich mal aufklären, nein, das stimmt ja gar nicht, ich lese das ja alles gar nicht aktuell, ich lese aber nur den Anfang, damit ich weiß, ob mir die Reihe gefällt oder nicht und dann sammle ich die eigentlich erst, bis sie komplett ist, weil ich ja alles wieder vergesse. Ich bin ja eine ähnliche Hule Fritte wie du. Und <lacht> deswegen, es geht gar nicht. Das wird bei Demon Slayer halt auch noch so sein, dass ich halt irgendwann an den Punkt komme, wo ich nicht weiterlesen möchte, weil ich die Sachen nicht mehr zusammenkriege. Und dann sammle ich wahrscheinlich bis zum Abschlussband oder zumindest bis zu einem bestimmten Arc oder sowas und lese halt erst dann wieder weiter.
0: Also du bist wirklich es das Paradies für Manga-Verlage. Ich bin in Katastrophe, weil ich mache es ja immer so. Ähm, ich mache es ähnlich, wenn mich eine Serie anspricht, dann lese ich mal in den ersten Band rein, aber ich kaufe die dann nicht weiter, ich warte, weil ich mir denke, ich warte ja sowieso, ich brauche sie dann nicht im Regal haben, ich kaufe sie dann hinterher, wenn sie komplett ist, gebraucht. Und das ist natürlich eigentlich voll scheiße, weil wenn das viele Leute machen, dann laufen die Serien für die Verlage halt kacke und werden im schlimmsten Fall abgebrochen und dann ist es tausendmal besser ja eigentlich, wie du es machst, die Serien trotzdem zu kaufen äh, neu und dann äh, in, in, ins Regal wandern zu lassen. Also,
1: ja, es kommt auf die Reihe an. Ich glaube, Chainsaw Man ist eine Reihe, die ich dann doch besser am Stück lesen möchte.
0: Ja, also ich habe den ersten Band von Chainsaw Man auch gelesen. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich so reingekommen bin, weil es ist schon irgendwie, man merkt schon, es ist irgendwie ein anderer Stil und eine andere Thematik ja auch. Ich fand es Ganz gut und unterhaltsam, aber ich muss auch sagen, also ich wie gesagt, ich habe nur den ersten Band gelesen, aber der hat mich noch nicht so richtig gekriegt bis jetzt.
1: Dirk, du kannst es nicht nachvollziehen, dass dieser Hauptcharakter gerne Brüste anfassen möchte, oder?
0: Ja, das und ich fand irgendwie, also ich, ich mag es einfach, wenn eine spannende und dramatische Handlung irgendwie da ist, aber da hast du halt diesen Typen, der… Irgendwas weiß ich, was alles macht, um irgendwie über die Runden zu kommen und dann diesen Pakt mit diesem äh, teuflischen Schweinchen oder was auch immer das da ist äh, abschließt und sowas und weiß ich nicht. Also, also
1: ja, es gibt, für, es gibt für den Hauptcharakter nicht dieses Motiv, er will der Stärkste der Welt sein, er will irgendjemanden retten, er will irgendjemanden rächen, sondern er will halt einfach nur leben und halbwegs glücklich. Aber es gibt da ja diesen Oberteufel, diesen Pistolenteufel, ich glaube jetzt, dass das das Ziel dieser ersten Geschichte ist, dass die halt diesen Pistolenteufel besiegen. Und zumindest ist er sein Begleiter, der mit diesen dunklen Haaren, dessen Familie von dem Pistolenteufel getötet wurde. Dass er halt dieses Rachenmotiv hat. Ja. Und Power ist doch cool, oder? Das ist das Mädel von Cover 2. Ja, voll.
0: Also, ich finde es ich, ich find wirklich mal eine ganz andere Herangehensweise. Und ich will auch überhaupt nicht, nicht, dass ihr mich falsch versteht, sagen, der ist schlecht. Ich finde ihn nur nicht so überragend gut, wie ich das Gefühl habe, dass er in der Community so gefeiert wird. Also als Chainsaw Man oder angekündigt wurde, war er ja riesen! Wow, Chainsaw Man, wow! Und ich hatte einfach total hohe Erwartungen. Aber diese hohen Erwartungen sind jetzt zumindest ersteindruckmäßig vom ersten Band her für mich nicht so erfüllt worden. Ich habe mich ganz gut unterhalten gefühlt. Also ich fand es ganz nett zu lesen, aber es war jetzt nicht, dass ich gedacht habe, wow, das ist ja der absolute Oberhammer.
1: Okay, aber jedem das an. Ich mag, glaube ich, ich mag dieses, ich mag dieses, dass der so Augenringe hat.
0: Wir wollen ja nicht nur loben, wir wollen auch mal ein bisschen schauen, was nicht so geil war. Und einer der Titel für mich jetzt wieder persönlich, ähm, die ich gelesen habe, wo ich das Gefühl hatte, der wird sehr gepusht und zwar von Tokyo Pop ist Comicant Communicate. Ähm, da wird, habe ich das Gefühl, sehr, sehr viel Werbung für gemacht und der wird auch sehr gehypt, gerade der Titel, zumindest von Tokyo Pop, ich habe den ehrlich gesagt noch nicht so oft, also zumindest in meinem Feed, das ist ja immer nur mein persönlicher, in meiner Bubble-Eindruck, ähm, aber ich habe mir gedacht, okay, wenn Tokyo Pop den so feiert, dann lese ich mal rein, ja, hm, ich sag mal so, ich musste mich die ganze Zeit zwingen, weiterzulesen, weil ich ihn äh, wirklich relativ schlecht fand. Ich kann ja mal kurz zusammenfassen, worum es geht. Also wir haben eine Privatschule, an die kommen immer nur in Japan die ganz elitären Schüler und ein oder unser Protagonist ist ein junger Mann. Der kommt dahin, der ist eigentlich Normalo und dass so Normalos an solche teuren Privatschulen kommen, das kommt eigentlich relativ selten vor. Und ihm ist ganz wichtig, Anschluss zu finden und irgendwie... Äh, sich dazu integrieren in der Klasse, weil er halt dadurch, dass er ein Normalo in Anführungszeichen ist, sowieso schon einen schweren Stand hat. In der Klasse sitzt er dann eben neben Kommi, die für ihn so ist, wow die ist ja äh, die Klassenschönheit überhaupt und wenn man neben der Klassenschönheit sitzt oder neben allgemein sehr beliebten, äh, beliebten Schülern, dann hat man anscheinend schon mal irgendwie einen Stein im Brett und so. Das Problem ist nur, unsere Kommi hat leider ein großes Problem, dazu kommen wir dann später oder das ist, verrät ja schön der Titel, sie kann nicht kommunizieren äh, und dann gibt es am Anfang im Manga so eine Vorstellungsrunde, alle stellen sich vor, machen das auch so ein bisschen albern und teilweise und werden dann auch richtig gefeiert und dann kommt Kommi nach vorne und schreibt einfach nur ihren Namen an die Tafel und setzt sich wieder hin und ist total verschämt und äh, alle lachen sie irgendwie aus. Und der Typ, den wir da begleiten, der kriegt das auch nur so eher mäßig gut hin und legt da eher so eine peinliche Vorstellung hin. Und damit haben die beiden schon mal den Stempel, oje, oh oje, oh oje. Oh die kommen sich da, also die kommen sich nicht näher, aber die finden dann schon so ein bisschen zueinander, weil sie halt Außenseiter sind. Sie redet halt nur nicht. Und er spricht sie dann an, er hat da so, ein, so ist da sehr empathisch, sage ich mal, und fragt sie dann, ja, ähm, er, ihm wäre aufgefallen, dass sie da so schlecht mit anderen reden kann, woran das liegt und so und sie soll das doch einfach mal aufschreiben und dann gibt es eine sehr witzige Szene, also ich fand sie jetzt gar nicht so witzig, aber ich glaube, sie sollte witzig sein, <lacht> ähm. In, Im Klassenzimmer, wenn die da alleine sind und sie schreibt halt ihre ganze Leidensstory da an die Tafel und er liest alles mit und so und stellt dann noch Nachfragen und sie erklärt ihm dann, dass sie halt ein ganz großes Problem damit hat, mit anderen zu reden und dass ihr größter Traum wäre, doch irgendwann mal 100 Freunde zu haben, wo ich auch dachte, wow, das ist natürlich total erstrebenswert, 100 Freunde zu haben, was wird hier äh, wieder verkörpert und so. Und er sagt ihr dann so ganz äh, kitschig, oh, wow, ich bin jetzt dein erster Freund und jetzt helfe ich dir noch, 99 weitere zu finden und so. Ja, also.
1: Ja, ich verstehe, warum dir das nicht gefällt und das ist auch, warum ich die Reihe nicht angefangen habe. Ich glaube nicht, dass die mich feststellen kann.
0: Nee, also ich muss auch sagen, den ersten Band fand ich jetzt relativ langweilig. Ich mag auch ehrlich gesagt das Konzept mit den Chapter nicht, weil die Chapter unfassbar kurz sind. Ich glaube so zehn Seiten nur und irgendwie, es ist ja immer so eine, so, eine schon, so eine Handlung, ein Handlungsstrang, der in einem Chapter abgefrühstückt wird und wenn du nur zehn Seiten hast, da kannst du ja nichts drin erzählen. Also da wenn das Chapter gerade angefangen hat, ist es ja schon wieder zu Ende und dann wird einfach sehr viel mit platten Witzen gearbeitet und irgendwie sowas und es ist sehr albern und Weiß ich nicht. Also ich muss leider sagen, das war eine relativ große Enttäuschung für mich, die Serie. Und die kann ich wirklich gar nicht empfehlen. Obwohl ich gesehen habe, dass ähm, der Manga super viele Bände in Japan hat. Ich glaube 19 Bände aktuell in Japan und läuft noch. Also das scheint da relativ gut anzukommen. Vielleicht ist das eher, wenn man, wenn man die Thematik dahinter so kennt oder sich mehr mit Japan auskennt, dass man das ganz gut findet. Aber ich glaube, der richtet sich dann auch eher an jüngeres Publikum. Und wie gesagt, also mich hat er jetzt überhaupt gar nicht angesprochen.
1: Also ich glaube auch, dass Comic äh, and communicate für das Genre Comedy in diesem vier... Das ist ein vier-Panel-Comic, ne? Dass das nee. schon so, Ist das nicht immer vier Panel, also vier Bilder nee, nee. pro Seite?
0: Nee, Ach. das ist ein ganz normales Chapter, nur halt die sind relativ kurz mit immer so zehn Seiten. Ach
1: so, aber auf jeden Fall, also das ist halt immer diese kurzen... Episoden, die halt dann irgendwie immer auf so ein Gag hinarbeiten. Das ist halt sehr, sehr, sehr speziell. Aber die Leute, die das halt mögen, ich glaube, dass die die Reihe auch wirklich dann feiern können. Nur man ja. muss halt für sich halt abwägen, ob einem die Reihe halt liegen könnte oder nicht. Klar, man kann natürlich Band 1 da mal testen oder es gibt ja eine Leseprobe wahrscheinlich online, dass man da mal reinschauen kann, bevor man sich den halt kauft. Ich hoffe, dass der bei tokio Pop gut läuft. Weil wenn du sagst, schon 20 Bände in Deutschland, nee, in Japan meine ich, dann... Und der nicht läuft, dann wartest du ja hier in Deutschland wieder Ewigkeiten, bis, ja. äh, <lacht> bis du den Stand da von Japan eingeholt <lacht> ja. hast. Das wäre natürlich dann traurig. Also in meinem Feed war Komi auch sehr präsent und der kam eigentlich auch ziemlich gut an. Also mir ist es teilweise sogar ein bisschen schwer gefallen, äh, den nicht zu kaufen, weil ich wollte ja generell nicht mehr so viel kaufen. Deswegen habe ich das dann geschafft. Hast ja auch
0: aussortiert, ja. Ich habe
1: aber dank der lieben Punchy habe ich jetzt schon wieder andere Reihen von Tokyo Pop, die ich gerne hätte, <lacht> die 2020 erschienen sind. Unter anderem Lovesick Ellie. Okay. Ich habe da noch nicht reingelesen, aber davon gibt es mittlerweile drei Bände. Und sie ist wohl irgendwie in irgendeinem Typen total verknallt und postet das irgendwie anonym auf Twitter oder sowas. Und er kriegt das, glaube ich, raus. Das ist, glaube ich, so der... Mhm. Aber das klang halt voll gut. Und sie meinte, das ist auf einmal jetzt schon in ihren top ten romans shoto manga die sie niemals wiederhergeben würde. Ich dachte Ach, so, krass. was? Ich will <lacht> diesen Pass. Manga jetzt lesen. <lacht> <lacht> aber jetzt ja, ist halt der Zeitpunkt, ihn zu bestellen, ein bisschen ungünstig wegen den Feiertagen, weil sie halt nicht, wann ich wo bin und wo ich ihn hinliefern lassen soll, aber... So viel zu Tokyo Pop. Und Tokyo Pop hat einen ganz tollen Einzelband rausgebracht, Golden Sparkle.
0: Ja, habe ich in deiner Story gesehen. Da hast du richtig von ja, geschwärmt, ne?
1: Ich war richtig begeistert. Also der hat mich so vom Stil so ein bisschen an Kotezuko Yamamoto erinnert. Und vergötter ich ja alles, was sie so macht. Der ist halt irgendwie total süß. Aber gleichzeitig ist halt auch richtig viel Geschichte halt drin. Und es ist halt einfach nur ein Typ, der... Also, irgendwie wird ihm vom Kind her um, eingetrichtert, du musst total nett zu Mädchen sein und bla bla bla. Und dann lernt er halt irgendwie so ein paar Mädchen kennen. Und das sind halt alles total die dummen Bitches, so ungefähr. Und total hinterhältig. Und dann kann er halt mit Mädchen nichts mehr anfangen. Und aus irgendwelchen Gründen kann er auch mit sexuell, der Sexualität und so generell nur nicht so viel anfangen. Und ist total grün hinter den Ohren. Und äh, dann hat Richter halt so einen besten Freund. Und er klärt ihn dann so ein bisschen auf. Also irgendwie, <lacht> ich weiß nicht, ich fand, das, ich fand das mega süß. Mich hat die, dieser Band mega gut unterhalten. Es ist ja nur ein Einzelband leider. Aber ich habe, also es, ich konnte einfach nicht genug von diesem Band kriegen. Der war richtig toll zu lesen und die Zeit verging halt wie im Flug. Und das habe ich selten bei Einzelbänden. Gehe immer so, immer noch so viel. Und. Ach, aber den fand ich richtig toll. Also den endlich mal wieder ein guter Love einzelband wo ich sagen könnte. Den kann man gut lesen.
0: Ich habe mir den lustigerweise, als ich den in deiner Story gesehen habe, also ich habe den noch nicht gekauft, aber ich habe mir den angeguckt danach und als ich so den Klappentext durchgelesen habe, habe ich noch gedacht, ja, das klingt jetzt erstmal so nach äh, einer typischen Boys Love Standard Story, aber weil du den so gefeiert hast, habe ich gedacht, ja, könnte tatsächlich mal interessant sein. Ich habe schon wirklich sehr, sehr lange keinen so standardmäßigen Boys Love Einzelband gelesen und ich glaube, ich hätte da inzwischen sogar mal wieder Lust drauf. Die Sache ist nur, ich habe so viele hier noch rumstehen, die ich irgendwann mal in irgendwelchen Eskapaden gekauft habe, obwohl andererseits, wenn ich darüber nachdenke, wäre es natürlich auch verschenkt, wenn ich schon richtig Lust darauf habe, jetzt irgendwas zu lesen, was ich hier sowieso rumstehen habe, was mich vielleicht nicht so hypt, anstatt irgendwas zu lesen, was mir vielleicht richtig gut gefallen würde.
1: Hm. Ja, also man muss es eigentlich immer dann lesen, wenn der richtige Moment ist und ich sollte jetzt eigentlich in eine Buchhandlung gehen und mir Lovesick Ellie 1 bis 3 kaufen <lacht> und das dann direkt lesen und nicht erst, keine Ahnung, mit den Januar-Neuheiten bestellen, wenn ich dann schon wieder zig andere Sachen zu tun habe.
0: Das ist echt das Beste, was man machen kann, finde ich immer, weil dann hast du so einen, so einen Fluss, finde ich, wenn du dir eine Serie, also wenn du bist auf eine Serie gehypt, du gehst in den Laden oder du bestellst sie dir online, kaufst sie und liest die dann direkt. Weil irgendwie ist das Scheiße, sage ich jetzt mal, wenn dieser Fluss unterbrochen wird, wenn du es kaufst, dann erstmal ins Regal einsortierst oder so, weil dann ist es erstmal irgendwie aus deinem Blickfeld oder so Und bei, oder ich habe ja die schlaue Taktik, ich lege mir, ähm, wenn die Sachen ins Regal wandern, dann weiß ich eigentlich von vornherein schon, okay, das wird jetzt erstmal 20 Jahre dauern, bis ich die überhaupt irgendwann lese, falls es überhaupt dazu kommt oder ich lege sie an mein Bett. Das Problem ist, ich habe an meinem Bett inzwischen, ich lege immer meine Handys abends auf den Stapel habe ich bestimmt so einen Stapel aus 20 Mangas, was ja auch nicht unbedingt der Sinn der Sache ist. Und ich lese dann jeden Morgen irgendwie einen, aber ich lege da auch ständig irgendwas Neues zu. Aber, Mirena, ich kann dir sagen, was mein Next Big Project ist, nachdem ich ja jetzt hier, wir haben ja unsere Buddy Reads beendet, wir hatten ja mit unseren Patreons zusammen Mermaid Saga und Romiko Theater gelesen. Und ich hatte dann äh, abstimmen lassen, ich habe so ein paar Serien rausgesucht, als wir letztens den Livestream auf Instagram zu, äh, zusammen gemacht haben, ähm, und ich habe meine Regale ja aussortiert und einsortiert, dann habe ich vier Serien rausgesucht, die ich schon ewig lange im Regal stehen habe, die ich unbedingt mal lesen will und die Patreons haben abgestimmt dafür, dass ich Kingdom Hearts endlich mal lesen werde und ich bin so gespannt, weil das ja so my passion überhaupt ist, Disney meets Manga, meine großen Leidenschaften vereint und also der liegt ganz oben auf meinem Stapel und Ab morgen vielleicht oder übermorgen werde ich auf jeden Fall anfangen, den zu lesen. Da freue ich mich sehr, 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 sehr drauf. Aber äh, der ist nicht aus 2020. Ich will mal noch so ein paar Sachen erwähnen, ähm, die für mich 2020 trotzdem ganz große Highlights waren. Ich will nur nicht so detailliert darauf eingehen, weil wir sie halt in anderen Podcasts folgen und da ihr ja treue Leser, äh, Le äh, Hörer seid, nicht Leser. Treue Leser seid ihr auch wahrscheinlich. Treue Manga-Leser, aber bei uns Hörer. Ähm. Haben wir da schon so oft drüber gesprochen, deswegen muss ich da, glaube ich, nicht mehr so zu sagen. Green Garden von der wunderbaren Susanne Jöschkun <lacht> war für mich auch ein ganz, ganz großes Highlight. Dann ähm, Scarecrow natürlich oder Solo-Leveling war für dich wahrscheinlich sogar noch viel mehr ein Highlight, als dass ja. ich es gut fand. Ich fand es ja jetzt so. Ja,
1: bei mir so oft in den Top 5, glaube ich, auf jeden Fall.
0: Also es gab schon noch ein paar richtig, richtig tolle Serien, aber da haben wir euch ja dieses Jahr auch noch einiges vorgestellt. Ich will jetzt noch ähm, einen Manga kurz vorstellen und dann kommen wir natürlich auch noch zu Anime. Das wird wieder eine richtig lange Folge, wie ihr merkt heute. Oder
1: Leveling Platz 3. Äh, nicht Platz 3, in den Top 3. Ich, ich kann mich noch nicht entscheiden, ich glaube Platz 2.
0: Von alltime -All mangas oder für dieses Jahr nur? Für dieses Jahr. Und Platz 1 kommt noch oder hast du uns den schon verraten?
1: Platz 1 wäre Twittering Birds Never Fly, Platz 2 ah, ah, okay. Soda-Leveling, Platz 3 Demon Slayer.
0: Hm, okay, krass, dass so. du Twittering Birds Never Fly sogar auf Platz 1 hast, das, da bin ich ganz fasziniert, muss ich sagen. Hm. Okay, ich, ich okay, sag. wollte noch einen vorstellen und zwar ist das der Titel, den habe ich damals, also vor einem Jahr ziemlich genau, als wir die vorausschau für dieses Jahr jetzt gemacht haben, äh, weil der so unfassbar gehypt wurde und zwar Arte von Carlsen. Als der rauskam, habe ich ihn noch gar nicht gelesen, weil ich das auch immer schwierig fand. Ich persönlich stehe nicht so auf historische äh, Romansettings oder historische Geschichten allgemein, aber dafür bin ich ja äh, Feminist ohne Gleichen, <lacht> Feministin. Und deswegen habe ich ihn doch gelesen. Ganz kurz, worum geht's eigentlich? Also es spielt im 16. Jahrhundert und die Protagonistin ist eben Arte. Die ist ein junges Mädchen in einer, aus einer wohlhabenden Familie, total begeistert für Kunst und sowas. Also die liebt es zu malen und ihr Vater fördert sie auch total und sowas. Dann stirbt ihr Vater aber leider und mh, dadurch, dass er tot ist, geht der Familie halt auch einiges an Reichtum verloren und es geht ihr deutlich schlechter und so. Und Arte soll jetzt einen reichen Mann heiraten, damit es der Familie oder eben auch ihr danach trotzdem weitergeht und sie da halt einen starken Mann an ihrer Seite hat, der sie so durchfüttert. Also so ganz klischeehaftes aus dem, aus dem 16. Jahrhundert. Und sie will das aber gar nicht, sie rebelliert total dagegen ähm, und möchte lieber das machen, was sie liebt, nämlich Kunst. Und deswegen geht sie los, flieht von ihrer Familie oder von ihrer Mutter in dem Fall, zu der hat sie auch nicht so ein gutes Verhältnis wie zu ihrem Vater und will eben bei einem Künstler in die Lehre gehen. Das Problem ist, Künstler nehmen keine Frauen in die Lehre, weil äh, Frauen können natürlich nicht so gut malen wie Männer, <lacht> Und deswegen werden da immer nur Frauen, ge äh, nur Männer genommen. Sie findet dann aber einen sehr, sehr anerkannten Künstler, der so scherzhaft zu ihr sagt, pass auf, ich nehme dich auf, aber nur, wenn du hier so Sisyphus-arbeitmäßig es schaffst, innerhalb von einer Nacht, keine Ahnung, so und so viele Leinwände zu bespannen. Also das Leinwände bespannen dauert wohl relativ lange. Und er sagt selbst, als er hinterher in der Kneipe sitzt und sich wie regelmäßig besäuft zu den anderen Leuten, weil sie dann so fragen, ja, krass, aber du willst dich doch nicht ernsthaft aufnehmen. Natürlich nicht, sagt er. Ich habe dir ja irgendeine Aufgabe hier gegeben mit dem Bespannen der Leinwände. Das ist überhaupt gar nicht zu schaffen, diese Menge. So, Arte ist aber unfassbar motiviert und will das unbedingt schaffen und macht sich dann an diese Aufgabe heran und schafft es tatsächlich auch mit total zerstörten Händen und so, aber sie schafft es und der Künstler macht dann sein Versprechen auch wahr und nimmt sie bei sich als Lehrling auf, sie kriegt dann so eine Rammspude bei ihm auf dem Dach und ähm, geht halt da in die Lehre und das ist halt auch so eine sehr Frauenpower-Geschichte, die sich darauf konzentriert, starke Frauen zu zeigen und dass man alles schaffen kann und so. Ich fand den an sich total schön, der Zeichenstil ist wunderschön, richtig, richtig toll. Mich stört halt wieder dieses historische Setting, weil ich mich so, das klingt jetzt total dumm, ich kann mich nicht für Malerei begeistern, weil Manga, hahaha, <lacht> verstehst du, ne? Aber ähm, irgendwie finde ich ein Bild, also Bildmalerei ist einfach was anderes als, als Comic. Und für diese Art von Malerei kann ich mich nicht so richtig begeistern, historisch. Ich fand es trotzdem ganz nett zu lesen. Fand es auch ganz unterhaltsam, auch wenn mich so ein paar Kleinigkeiten gestört haben. Aber ich glaube, dass es viele Leute gibt, denen das wirklich gut gefallen könnte. Also, es ich ist würde jetzt sagen. Format, ne? hm?
1: Und dann 10 Euro?
0: Äh, weiß ich jetzt ehrlich gesagt. Ich glaube ja. Ich ja. bin aber ehrlich gesagt nicht sicher, ja?
1: Ich meine, ich bin, mir, ich bin mir so zu 80 Prozent sicher, dass es Großformat 10 Euro ist. Und ich habe auch gedacht, so, boah, Kunst, boah, nee, und weiß ich nicht. Und dann hier so frauenpower setting Und dann habe ich tatsächlich irgendwie auch aus einer Laune heraus Blue Period gekauft von Manga-Kult. Hm. Und da geht es ja auch um Kunst. Ah. Und davon bin ich jetzt mega begeistert. Da dachte ich auch, das war auch so von heute auf morgen, dass ich dachte so, Verena, du wirst diese Reihe jetzt lesen. Du bestellst sie jetzt einfach mit. Und dann habe ich die auch relativ schnell danach gelesen, als das Paket ankam. Und ich fand das so gut. Also ist einfach ein Schüler, der ähm, so seine Rolle spielt, relativ intelligent ist, äh, mit seinen Freunden so das macht, was halt gern gesehen wird. Trinken, rauchen, rumhängen und so, aber irgendwie hat er halt nie das Gefühl, dass man ihn halt versteht.
0: Mhm. Und
1: dann muss er halt irgendwie im Kunst, anstatt da zu schlafen, malt er tatsächlich ein Bild und soll er irgendwas ausdrücken und irgendjemand versteht das, was er halt ausdrücken möchte. Und dann ist er irgendwie davon so begeistert, dass er sich über Kunst ausdrücken kann, äh, dass er halt tatsächlich kurz studieren möchte. Und dann wird relativ viel auch so zu, zu Kompositionen, Perspektiven, Farbe und er will irgendwie sich in Ölmalerei spezialisieren, halt dann mega viel halt fachlich halt erklärt. Aber es ist halt inhaltlich, ist das auf so einem hohen Niveau, ohne gekünstelt elitär zu wirken. Häufig ist es ja, dass man halt dann irgendwie, der Manga will jetzt so und so wirken und es wirkt halt so gestellt. Und hier wirkt es halt wirklich, es wirkt halt einfach so, es wirkt einfach intelligent und wie das Leben halt ist und Harmonisch. was man halt schon so, ähm, vielleicht mit 20 oder so schon mal so selber halt erkannt hat. Ich bin richtig begeistert. Also, ich habe jetzt noch Bände, die ich noch nachkaufen kann, ich, weil es sind glaube ich schon vier oder fünf draußen und ich habe halt nur zwei zu Hause. Ja, und da würde ich jetzt bezüglich Kunst, würde ich eher sagen, also Arte kann ich jetzt nicht empfehlen, weil ich es nicht gelesen habe, aber ich würde dann eher Blue Period empfehlen und sagen, lest euch das. Das wäre bei mir auch immer ein also wenn ich überlege, Platz 5 wahrscheinlich. Hm. So, beste Manga 2020 für mich.
0: Ja, krass. Muss ich mir auf jeden Fall mal angucken. Klingt tatsächlich äh, ganz interessant, muss ich sagen. Okay, Verena, du bist viel mehr im Anime-Thema drin als ich. Was waren denn so für dich die Highlights, äh, Anime-Highlights, die dieses Jahr rausgekommen sind?
1: Ähm, auf Disc, also mit deutscher Synchro und allem habe ich drei. Demon Slayer habe ich ja schon am Anfang erwähnt. Dann äh, Kurokus Basketball ist dieses Jahr angefangen auf äh, Blu-ray und DVD halt auf Deutsch rauszukommen. Den kriegst du, glaube ich, auch also als stream Ich weiß es wieder nicht, aber der, irgendwie andere wissen das bestimmt. Der läuft bestimmt auch irgendwo zum Stream legal gegen irgendein Abo. Und ähm, kaguya Summer Love is War ist auch als Disc halt rausgekommen und läuft auch in irgendeinem Streaming-Anbieter auf Deutsch und Japanisch mit Untertitel. Das sind so meine, auf die ich mich halt am meisten dieses Jahr so gefreut habe. Auf, am meisten habe ich mich auf Demon's Day gefreut. Am zweitmeisten auf äh, Kurokus Basketball und dann am dritten meisten dann auf Kaguya-sama. Und jetzt habe ich gestern noch tatsächlich von Kurokus Basketball die erste Volume endlich geguckt. Und ich will diesen Anime schon seit drei Jahren gucken. Und ich war schon seit drei Jahren überlegen, ob ich mir nicht die Anime, den Manga auf Englisch kaufe Und habe das aber nicht gemacht. Und war also mega gehypt drauf. Ich habe tatsächlich sogar schon die drei Soundtracks seit zwei Jahren davon zu Hause. Also, und irgendein so Best-of mit allen Opening- und Ending-Songs. Und dann, als ich es jetzt geguckt hatte, dachte ich mir so, da fand ich es tatsächlich gar nicht so geil, wie ich dachte. Das war voll traurig. Oh, oh Mann. Und dann ist bei Animoon Publishing ist da jetzt gerade so ein Angebot. Also du kannst dir die komplette zweite Staffel und die komplette dritte Staffel schon vorbestellen. Schuhe mit Steelbooks und allem drum und dran, kostet dich nur 360 Euro. Den nur. Also WTF. Also eine Staffel kostet dann 180 oder 170 Euro. Und das ist so unfassbar teuer, ne? dass du dir diesen scheiß Anime da komplett mit, das sind drei Staffeln, dass du die drei Staffeln komplett zu Hause hast. Und dann dachte ich mir beim Gucken, also es geht halt einfach um eine Schule, also um Schüler die Basketball spielen. Ne? Also aber es ist halt wohl tatsächlich, ich bin ja immer noch so in meiner Findungsphase, was ich bei Anime toll finde und was ich nicht toll finde. Und das ist, glaube ich, der Zeichenstil, den ich nicht so schön finde. Dieses, äh, keine Ahnung, 2010er Bichonnen oder was das auch immer ist, die haben halt alle dann diese strähnigen Haare. Auf jeden Fall merkt man halt jetzt mittlerweile, die neuen Animes haben halt auch Stile, die 2020 modern sind. Und aber dann, wenn du diese Retro-Animes guckst, wie Legend of the Galactic Heroes so, das ist ja auch wieder so der Lady Oscar, das ist ja auch wieder ein eigener Stil oder City Hunter, Katzenauge. Das liebe ich auch. Und bei den Neueren gefällt mir, wenn ich noch nicht genau sagen was mir gefällt... Aber Kurikus, Kurikus Basketball war jetzt so, ist wohl offensichtlich ein Zeichen, den ich nicht so schön finde. Und dann haben die auch noch so hässliche Schatten unterm dem Kinn. Also die haben unter dem Kinn halt einfach so abgetrennt zwei Striche mit so schraffierte, schwarze Striche drin. Ich dachte, Zeit, ich habe hab jetzt fünf Folgen gesehen und ich musste die ganze Zeit auf diese schraffierte Fläche gucken und dachten, Mann, ist das hässlich. Und dann haben die auch ganz häufig dieses, dass ich dachte, ist das von Toei Animation, dass sie wie Pfannkuchen aussehen. <lacht> Nein, ist es nicht. Es <lacht> ist tatsächlich von dem Studio, was Attack on Titan Staffel 2 und so gemacht hat. Da ich so, was geht denn da ab, Mann? Wieso ist, ich dachte, wenn ich diesen Anime gucke, dann ist das so Fanfiction Deluxe so für mich. Weil du da, keine Ahnung, du hast ja nur gut aussehende ähm, Highschool-Jungen, die Basketball spielen. Und du kannst da du kannst da quer durch die Gegend schippen, den mit dem, den mit dem. Und du würdest ja zu allen Dujingis in, äh, im Internet finden. Da hatte ich mir so, ach, nee, das habe ich nicht gedacht. Ich habe immer nur gedacht, ach, was sind das westliche Schatten unterm Kinn? Und die Synchro war auch nicht so geil. Ich glaube, ich muss die mal auf Japanisch umstellen. Das ist gerade mein größter Trouble im Dezember, dass ich jetzt nicht weiß, was ich mit diesem Anime machen soll. Weil ich will da, glaube ich, keine 600 Euro für ausgeben oder 500. Würde ich aber auch 50, nicht machen, wenn ich das im Angebot kriege, mit diesen zwei Staffeln so jetzt schon vorbestellen.
0: Ey, wenn du das nicht total feierst, also wie sonst was, so. dann würde ich doch nicht 500 oder 600 Tacken nee. dafür ausgeben. Und
1: ich bin halt da rangegangen, weil ich das seit drei Jahren ja irgendwie gucken wollte, dass ich dachte, ich werde das lieben und ich habe mir das irgendwie total schön geredet. Naja, aber andersrum, Juhu zu Kaisen, habe ich erst so, so beiläufig ähm, ähm, mal angefangen zu gucken. Hab gar nicht so richtig, ich habe gar nicht so richtig drauf geachtet, ehrlich gesagt. Und dann erst so im Nachhinein hat das erst so gewirkt, dass ich das halt irgendwie immer cooler fand. Und äh, jetzt habe ich da auch nochmal, um sicher zu gehen, die deutsche Synchro jetzt geguckt. Da gibt es nämlich auch schon fünf Folgen auf Deutsch. Und das fand ich jetzt wieder ganz cool. Ich glaube, ich mag die Frau nicht. Also dieses Mädel, keine Ahnung, wie die heißt.
0: Du magst die meisten Frauen in Anime oder Manga nicht.
1: Ja, stimmt. Deswegen sind eigentlich Animes <lacht> gut, wo keine Frauen vorkommen. Wie ja. das Basketball, die haben nur eine Trainerin, die aber äh, eigentlich sich eher wie ein Mann aufführt. Oder das ist ja auch bei ähm, äh, Shoujo-Manga-Kanosaki-Kunden so. Da ist ja, also die diese eine mit diesen fetten Schleifen, die finde ich schon wieder ganz knuffig. Und die... Ähm, die eine, die ist halt, die halt so randalemäßig drauf ist, die ist halt auch cool. Und die nächste sieht halt wieder aus, die wird ja die ganze Zeit für einen Mann gehalten. Die ist halt auch cool. Die sind halt wie nicht so Standard, aber so Standard, also meistens mag ich sie nicht. Nee, ach, ich rede voll um den heißen Brei.
0: <lacht> Boah, <lacht> weißt du, was mir gerade einfällt, ey wirklich, ich muss mich in Grund und Boden schämen, Verena, ich habe eines meiner absoluten Highlights des Jahres vergessen. Unserer, oh unser beider. Weißt du, was ich meine? Plüschmond. Nein.
1: Weil das ist ein Highlight für dich. Das
0: ist absolut ein Highlight, aber wir waren ja auch nicht hundertprozentig sicher, ob Plüschmond nicht sogar schon der erste Band letztes Jahr rausgekommen ist. Das müssten wir nochmal nachgucken. Aber Spy X Family, Verena, wie konnten wir denn das vergessen? Scheiße, ich war da noch nicht. Ich, ja, ich hab's gelesen. nicht
1: vergessen, das steht auf meiner Liste. Aber wenn ich, so, gut. Wenn ich bis Platz 5 gehe, dann wäre es noch nicht dabei.
0: Was? Echt nicht?
1: Echt nicht. Dann wäre Twittering Birds, äh, Solo Leveling, Was? Demon Slayer... Period und Kaguya-sama, oder Shainsaw Kaguya-sama und dann erst, dann gibt es auch noch Bananafisch bei ähm, Panini, das Ach, wäre krass. auch noch davor und äh, Spy X-Family wäre erst noch den, die ich jetzt gerade alle aufgezählt habe. Ist das dann Platz 7, Platz 8? Ich weiß es, ich verliere schon bei den mir Überblick hier.
0: ist es tatsächlich, also wenn ich jetzt spontan liste, ist die Frage, ob ich jetzt Neuauflagen mit reinnehme, weil dann wäre Shaman King bei mir, oder Shaman King bei mir, die Nummer eins. Ansonsten Spy X Family, dann Adu. Äh, ja, und dann wird es schon schwieriger, das irgendwie zu, zu sortieren. Und dann, dann kann ich das nicht mehr sortieren. Aber Spy X Family wäre auf jeden Fall... Eine meiner absoluten Top-Serien mit Charmin King. Ich finde den so großartig wirklich und bin so gespannt, wie es weitergeht. I fucking love it.
1: Ich war in Band 2 ein bisschen enttäuscht, weil es wurde auch wieder so richtig interessant, weil ein neuer Charakter dazu gekommen ist von, ähm, von ihr, der Bruder. Und dann dachte ich so, boah, es kommt hier noch ein Kapitel und dann kam kein Kapitel mehr, dann kam so eine Special-Episode.
0: Oh und dann
1: dachte ich so, oh fuck, jetzt geht das nicht weiter, jetzt brauche ich Band 3. Das...
0: Der kommt ja noch. Das, also ich das hab, war
1: gemein. Das ich habe an zwei gemein.
0: schon hier zu Hause, aber ich habe es noch nicht gelesen, weil wir ja die Buddy Reads hatten, deswegen bin ich dazu noch nicht gekommen, aber der wird auf jeden Fall noch gelesen. Das Problem bei X Family ist ja leider auch, dass der gerade in Japan noch läuft und dadurch ja einen relativ großen Veröffentlichungsrhythmus wahrscheinlich auch in Deutschland haben wird, sobald wir auf... Wir sind ja jetzt schon fast annähernd. Ich glaube, es gibt vier Bände oder so in Japan. Nee, gar nicht. Ich nee, lüge.
1: etwas mehr. Aber es ist trotzdem, ich glaube, der kommt ja gar nicht alle zwei Monate. Der kommt ja schon seltener als zweimonatlich. Ja. Ähm, naja. Ich fand den lustig. Aber ich, also Comedy Manga sind nie so meine höchste Priorität, weil die Story einen ja nicht so richtig mitnimmt und ich bin ja dann eher so die Drama Queen, dass ich so ja. das Ding Twichling Birds auf Platz 1 und ich habe jetzt mich ein halbes Jahr gebraucht, bis ich Band 1 gelesen habe. Ich habe den heute gelesen, weil ich einerseits weiß, wenn ich ihn lese, macht er mich unglücklich, aber andererseits finde ich den dann noch so faszinierend, dass ich ihn, dass ich sofort wieder komplett in dieser Geschichte drin bin und das alles trotzdem total gut finde. Aber ich trotzdem beim Lesen unglücklich bin, weil das ist so wie bei Lady Oscar. Ich bin glücklich und unglücklich gleichzeitig. Und das geht bei Comedy <lacht> halt nicht.
0: Ja, das stimmt. Also ich, ich schiebe den ja schon ewig vor mich hin, Twittering Birds Never Fly. Und irgendwann, das. werde weißt du, was das Problem ist? Immer wenn ich äh, Twittering Birds Never Fly so darüber nachdenke, dann habe ich das Cover von diesem anderen, den den ersten Boys Love Manga, den, äh, den Manga kalt rausgebracht hat. Mein, irgendwas mit Mitschüler... Weiß ich ja, nicht
1: mehr. Ja, oder so. Ja, ja, das. genau.
0: Und der Zeichenziel ist ja so pottenhässlich. Und da muss ich halt immer dran denken, wenn ich Twittering Birds Never Fly im Kopf äh, habe. Und dann schreckt mich das immer ab. Aber jetzt fällt mir ja gerade wieder ein, das ist ja gar nicht <lacht> der, sondern ein anderer. Ja, komm, ich, ich werde da auf jeden Fall mal irgendwie äh, reinlesen. Aber
1: ich hoffe, dass äh, Manga-Kult mit der Mangaka von Twittering Birds wirklich dicke ist. Und dass die nicht anfängt, rum zu stressen. Weil ich meine, der kam ja schon mal in, auf Englisch bei Sublime oder so raus. Und da war bis Band 3 und dann war Ende. Und dann ging das ab jahrelang nicht weiter. Und die haben eine ewig lange Pause, weil irgendwelche Probleme mit Japan, glaube ich, waren. Und mit Lizenzen oder okay, von dieser Mangaka. Und die soll schwierig sein. Das okay. ist wohl so äh, Naoko Takeuchi 2.0 im Boys Love-Bereich. Und deswegen hoffe ich halt wirklich, dass... Äh, dass das läuft, also dass da keine Verzögerungen entstehen. Also Band 1 war top übersetzt, war wirklich gut übersetzt. Kann ich schon was sagen. Ja, ich habe alles verstanden. Ich habe auch gemerkt, was ich im Englischen alles nicht verstanden habe. Oh, diese Dialoge, ey, die machen einen wirklich fertig. Also, ja? Das ist, das ist, du hast noch nie sowas gelesen. Es, würde auch, es hätte auch sehr gut zu Altraverse gepasst.
0: Ich verspreche, ich werde mal reinlesen. Okay, so, bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, hatten wir ja am Anfang schon angekündigt, dass wir noch was als kleines Dankeschön, so eine Art Danksagung für unsere Patreons vorbereitet haben. Können wir dafür bitte ein bisschen stimmungsvolle Musik haben? Das p in Punchy steht für Patreon. Liebe Punchy, du warst unser erstes Familienmitglied auf Patreon und deswegen wirst du für immer etwas Besonderes für uns sein. Wir müssen nur ganz dringend noch eine Sache bei dir ändern, dass du endlich mal eine Serie von Clamp liest. Und wenn wir demnächst eine komplette Folge dazu machen, dann bist du fällig.
1: Alicia, deine Unterstützung für uns ist so eisenhart wie deine Liebe für Steelbooks. Und du hast, wie wir beide, auch den inneren Monk, der es liebt, wenn das Manga-Regal ein ästhetisches Gesamtbild ergibt.
0: Das in Vanessa steht für deine Leidenschaft für Fairy Tale. Gut, der war nur so mittelwitzig, aber du hast ihn doch verstanden, oder Vanessa? Ich hoffe, das Ende von Banana Fish hat dich nicht ganz so traumatisiert wie Verena. Und ich hoffe, dass Ortaku auch 2021 wieder eines deiner absoluten Highlights des Jahres wird.
1: Aus dem Horrorland direkt zu Patreon Sabrina, du bist genauso verrückt nach Manga-Sammlungsvideos wie ich. Dein Manga-Geschmack ist übrigens sehr interessant, von krassem Horror bis Romans ist ja alles dabei.
0: Und noch eine Sabrina, wir sind auch riesig dankbar für Menschen wie dich, du bist nämlich eine stille Zuhörerin und Schauerin und weißt die Arbeit, die wir hier machen, so zu schätzen, dass du uns auf Patreon unterstützt. Dafür ein ganz großes Dankeschön von uns. Und ich werde auf jeden Fall an dich denken und berichten, sobald ich endlich Kingdom Hearts gelesen habe.
1: Wir sind beide so verrückt und kaufen uns französische Manga von Kotetsuko, Yamamoto, Liebe Melissa, die wir nicht lesen können und wir lieben Junge Romantica und Love is an Illusion. Und du hast direkt bei beiden Body Reads teilgenommen. Sollte mal irgendwer Omairi Soyo ankündigen, bist du die Erste, der ich das schreibe.
0: Wir beide, liebe Nina, sind Platinum End Sisters. Wahrscheinlich ist es vergebens, aber wir hoffen noch, dass die Serie einen besseren Abschluss kriegt als der Ramsch, der uns da gerade geboten wird. Und wo wir gerade von hoffen reden, ich bin gespannt, ob wir beide nächstes Jahr nochmal eine Serie von Ultraverse entdecken, die uns beiden gefällt.
1: Toni und George, es ist so cool, dass ihr unseren Podcast wirklich schon von Beginn an hört, als wir die Folgen noch auf YouTube hochgeladen haben. Über 70 Folgen später seid ihr immer noch hier. Dafür ein riesiges Dankeschön von uns.
0: Obwohl ich die Serie beim Reread komplett ein Ramsch fand, wird Pitchy Pitchy Pitch in meinem Regal bleiben. Und ein Grund dafür bist du, lieber Kosti. Denn immer wenn ich ins Regal schaue und diese Serie sehe, dann muss ich an deine Storys denken, wie sehr du die Serie früher gefeiert hast. Und irgendwann musst du die Meerjungfrauen auch nochmal lesen und ich bin super gespannt, wie sie dir dann noch gefallen werden. Pichi Pichi Boys in the Live Starter!
1: Viel mehr als nur solide wie Tokipop ist Laura. Du bist stolzes Otaku-Familienmitglied. Wir sind Tokipop aber dankbar für Death Note, denn der Manga hat dich erst zum Otaku und schließlich zum Otaku werden lassen. Schön, dass du Teil der Familie bist.
0: Um deinen Namen lesen zu können, mussten wir erstmal den Google Translator benutzen, liebe Yumeko. Du feierst Jojo genauso hart wie Verena und bist auch noch so tough, dass du Ortaku beim Sport hörst. Wir schicken an dieser Stelle mal ganz liebe Grüße aufs Laufband. Und wir hoffen, dass du noch ganz viele tolle Serieninspirationen bei uns bekommst, damit du bei den Kids auch weiter der Hit bleibst.
1: Das P in Patrick steht für Podcast. Passt doch super, dass du mit uns dann endlich einen Manga-Podcast gefunden hast, den man Zitat gut hören kann. Wir hoffen, du bleibst uns auch im nächsten Jahr treu und dass dir das neue Otaku-Konzept gefallen wird. Und ich bin gespannt, ob ich solo leveling auch weiter so halten werde wie du.
0: Liebe Tine, an dich müssen wir ein ganz, ganz großes Sorry richten oder sollte ich besser sagen an deinen Geldbeutel? Ich weiß... Wir haben dich schon super viel Geld gekostet, weil du so viele Empfehlungen von uns gekauft hast, aber ich hoffe, du hast davon keine einzige bereut. Und es hat super viel Spaß gemacht, mit dir und noch ganz vielen anderen Mermaid-Saga zusammenzulesen.
1: Lady Oscar verbindet uns, liebe Irma. Du hast uns die herzlichste Nachricht geschrieben, die uns bisher jemand zur Begrüßung auf Patreon geschickt hat. Toll zu sehen, dass wir beide im Mix die perfekte Mischung aus Manga-Leidenschaften und LGBTQ-Interessen bieten können.
0: Wir beide, liebe Kim, teilen nicht nur unsere Leidenschaft für Manga, sondern auch für Harry Potter. Und wenn ich mich nicht irre, dann auch noch für Disney, London und vieles mehr. Das zeigt auf jeden Fall, dass du extrem guten Geschmack hast. Und umso dankbarer bin ich, dass du Otaku-Familienmitglied geworden bist. Deine Bright Sun Dark Shadows Empfehlung ist übrigens nicht vergessen und wird auf jeden Fall noch gelesen.
1: Liebe Adrienne, wir freuen uns riesig, dass dir unser Content so gut gefällt und du uns deswegen auf Patreon unterstützt.
0: Wenn jemand so richtig gut über alle News im Manga-Bereich informiert ist, dann Leila aka Tuya86. Richtig cool, was du für ein riesiges Wissen hast und es macht super viel Spaß mit dir zu diskutieren, weil du immer offen und ehrlich deine Meinung sagst. Du bist auf jeden Fall eine ganz große Bereicherung für uns auf Patreon.
1: Die liebe Zadele war eine unserer ersten Patreons und hat uns damals geschrieben, sie sei gespannt, wie sich Patreon auf dem Podcast auswirkt. Hier die Antwort. Dank euch können wir nämlich jetzt viel mehr auf die Beine stellen und euch noch mehr Content anbieten. Als großes Dankeschön auch für deine Unterstützung. Sehr cool übrigens der Vergleich, dass man nur auf einen Döner im Monat verzichten muss, um autarko unterstützen zu können.
0: Sarah, aka Ozymandias. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Du vereinst wirklich alles, was einen richtigen Otaku ausmacht. Deine Cosplays auf Insta sind mega cool. Du liebst K-Pop, hast viele Mangas auf Japanisch, spielst Games wie Fire Emblem und sammelst auch noch Figuren. Und was ich so von deiner Manga-Sammlung gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen.
1: Liebe Julia Angel Hikari, du hast mir eines voraus. Du warst mir eindeutig voraus, dass man Joachim Kaps nicht sitzen darf und freust dich ebenso auf eine deutsche Veröffentlichung von BJ Alex wie ich.
0: Lukas, es hat super viel Spaß gemacht, dass du dich bei unserem Rumiko Theater Buddy Read so eingebracht hast. Ich hoffe, es folgt schon ganz bald der nächste. Und ich finde es ganz toll, dass du allgemein so ein unfassbar aktives Mitglied bei unserer Community, aber auch allgemein für Bookstagram bist.
1: Unser geheimnisvollster Unterstützer auf Patreon, Vitaminvogel. Du bist ein stiller Beobachter, aber wir bedanken uns riesig für deine Unterstützung. Immerhin eine Sache wissen wir über dich. Du hast zwei Jump-Magazine zu Hause, die du nur gekauft hast, weil Black Clover auf dem Cover
0: ist. Zum Glück bin ich nicht die einzige hohle Fritte, liebe Melon Panina. Du bist ja auch ganz gerne mal sehr verplant, wie zum Beispiel, als du Rainbow Days gekauft und es für einen Boys Love Titel gehalten hast. Und wir beide sind ja noch durch was ganz Besonderes verbunden. Immerhin heiratest du nächstes Jahr an meinem Geburtstag. Das kann nur toll werden.
1: Yvonne aka Rico, Du hast nicht nur eine Leidenschaft für Manga, sondern auch für tollfotografie Und dabei kommen echt richtig coole Bilder raus. Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr mit dir.
0: Markus, du hast fast so viele Instagram-Kanäle schon gehabt wie ich, deinen aktuellen verfolge ich aber super gerne und bin ganz sicher, dass du mich da auch schon sehr bald influencen wirst. Und danke, dass du dir wirklich die volle Dröhnung gegeben hast und direkt bei beiden Buddy Reads dabei warst.
1: Trotz kleinem Studentengehalt war es dir wichtig, unseren Podcast zu unterstützen, lieber Niklas. Dafür können wir nur ein ganz großes Dankeschön sagen und hoffen, dass du uns auch weiter erhalten bleibst und dass du dein Masterstudium bald hinter dir hast.
0: Du bist wirklich was ganz Besonderes, liebe Pia. Du hast mich auf YouTube gefunden, als ich 160 Abos hatte. Und heute bist du immer noch hier und hörst den Podcast. Und das macht mich wirklich sprachlos. Und ich drücke dich ganz fest digital auf die Entfernung. Möchte mich aber auch nochmal entschuldigen, dass du auf deiner Wunschliste wegen uns so viele vergriffene Mangas stehen hast. Aber wir drücken beide ganz fest die Daumen, dass du diese Serien irgendwann und irgendwo zum Schnäppchenpreis finden wirst.
1: Noch eine geheimnisvolle Unterstützerin. Danke, dass du bei Patreon dabei bist, Jessie. Und wir hoffen, dass wir dich nächstes Jahr noch besser kennenlernen dürfen.
0: Das gleiche gilt für euch, Sarah und Claudia. Ihr seid ganz frische Unterstützerinnen von Ortaku. Riesiges Dankeschön dafür und auf ein tolles nächstes Jahr. So, Party Peoples, das war's für heute unsere heiligabendfolge von Otaku, die vorletzte Ortaku-Folge 2020. Wir freuen uns äh, riesig, wenn ihr nächste Vol nee, nee, wenn ihr nächste Woche in der nächsten Ortaku-Folge dabei seid. Wünschen euch natürlich ein wunderschönes Weihnachtsfest, auch wenn es dieses Jahr in einem sehr reduzierten Kreis stattfinden wird. Aber wir hoffen, es wird ein trotzdem grandioses Fest und dann, dass wir uns nächste Woche in der aller, aller, allerletzten Folge 2020 wiederhören. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Ciao.